0: Привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от Школы Экоидеи и я его ведущая Катя Арчакова. В этом подкасте мы говорим, нет, не об экологии, а о том, как жить, как быть и как любить, в том числе и нашу планетку. И сегодня у нас в гостях Ирина Кашпей. Ира работает менеджером природоохранного проекта для Беловежской пущи. Да. Вообще, о чем мы сегодня хотели бы поговорить, это о связи биоразнообразия и климата. Биоразнообразия и окружающей среды. И поэтому сегодня у нас такая гостья из природоохранного проекта. Мой логопед был бы город, если бы он у меня был. Вот если бы тебя спросили: Здравствуйте, Ирина, а вы вообще чем занимаетесь? Что бы ты ответила? Я занимаюсь охраной природы. Это значит, что ты стоишь на входе в лес и орешь. Проход закрыт. Да,
1: сошла к вам. Так, какие у вас намерения для похода в лес? Вы проходите, а у вас какие? охоты? Нет, нет, пожалуйста. Конечно же, нет. У нас есть в организации несколько различных природоохранных проектов, и в одном из них работаю я. Точнее, угу. в двух, но одна, один из них является моим основным. Я думаю, здесь важно начать немножко издалека и сказать, из чего состоит наш проект, и с каких сторон, потому что... Есть три основные стороны, которые, собственно, его осуществляют, угу. приводят его в жизнь. Это мы, как общественная организация хоптушек байскошины которая непосредственно занимается его имплементацией, так сказать. Это Белорусская пуща, с которой мы в тесном сотрудничестве этим занимаемся, потому что, естественно, так как они являются землепользователями, ничего без их ведома не может быть сделано на этой территории. И это наш главный партнер Франкфуртское зоологическое общество, которое является донором и как понятно, спонсирует всю эту деятельность. Uh-huh. Моя задача сделать так, чтобы все работало слаженно, хорошо, чтобы все эти три стороны между собой коммуницировали, и чтобы те задачи, которые ставят перед нами наш проект, они осуществлялись. Uh-huh. То есть это и полевые работы, это и работа в офисе, это и коммуникация с людьми, много-много всего. То есть я свою работу часто сравниваю с собиранием пазла. То есть uh-huh. есть разные кусочки, разные эксперты в своих областях, люди, которые обладают теми или иными знаниями. И моё, uh-huh. вот моя работа заключается в том, чтобы собирать этот пазл и в итоге составить большую красивую картинку.
0: Uh-huh. Но, насколько я знаю, ты выполняешь не только, знаешь, такие организационно-административные что ли функции, собирая всех. Ты сама обладаешь большими знаниями по природоохране, по биоразнообразию, и причем это такая детективная история, как это с тобой случилось. Я не знаю, насколько большими,
1: мне всегда кажется, что их мало, и, может быть, больше и больше, особенно, когда я общаюсь с экспертами в своих областях, то есть там зоологии или ботаники, я думаю, боже, я же вообще ничего не знаю, они так много всего знают, и поэтому мне очень интересно с ними общаться, интересно привлекать их для работы в нашем проекте. Вот. Но, конечно, какими-то общими знаниями для того, чтобы понимать хотя бы, что я делаю и кого мне нужно искать, я обладаю, и это является важной
0: составляющей моей работы. Ну, чтобы вы понимали, вот Ира все как-то не хочет сама об этом рассказывать, а я вам <с- расскажу, <с- а я расскажу. А Ира просто вообще по профессии медик, да? Да, по первому образованию я врач. Да, и ты работала врачом. В общем,
1: я закончила медицинский университет, а потом работала в научном институте. Со временем поняла, что эта работа не доставляет мне удовольствия, она не помогает мне становиться тем, кем я вижу, осуществлять свое предназначение в этой жизни. И поэтому я решила просто уйти в никуда. Отработав по распределению, я подала заявление на увольнение и просто ушла в никуда. Мне не знала, чем я хочу заниматься, что я хочу делать, где я буду брать средства для существования. Но мне настолько хотелось найти себя и делать то, чего я буду кайфовать каждый день, просыпаться каждое утро и бежать на работу, что я просто вот пошла и подумала, что вселенная найдет ответ за меня. Я послала вот запрос, и она что-нибудь придумает. Так-так. Поэтому по большому счету так и вышло.
0: Вселенная не подвела.
1: Нет, вселенная не подвела, к сожалению. К счастью, <смех> к счастью, вселенная никогда не подводит, если ты имеешь сильное намерение и во что-то очень сильно веришь. И ты попала в природоохрану? Э, не сразу. Я по конкурсу прошла и попала в проект по защите окружающей среды и охране дикой природы в Италию. Уехала туда на год, этот год, мне кажется, изменилось все мое мировосприятие, вся моя жизнь. Я стала совершенно по-другому смотреть на то, чем я занимаюсь, на окружающих меня людей. И там пришло осознание того, что дикая природа это то, что меня притягивает, то, чем мне хочется заниматься. Но я совершенно не знала, как туда попасть. И мне часто говорили люди, которые ездили на похожие программы, что когда ты вернешься, ты поймешь, что ты изменилась полностью, а твое окружение не изменилось никак. и вот попав назад, вернувшись в эту атмосферу, очень тяжело сохранять такое бодрое состояние духа но тем не менее меня держала вот эта цель видение того, что я хочу заниматься тем, что делает меня счастливой и я начала искать различные университеты, куда я могла бы поступить уже в магистратуру, потому что в том возрасте не хотелось начинать с нуля. Я начала подаваться в разные университеты, писать письма там в Италии, во Франции. И везде мне писали, что, извините, ваше медицинское образование не является базой для того, чтобы получить базу уже второе образование в биологической области. Поэтому как бы, сори, начинайте с нуля. Но мне очень повезло. Я нашла один вуз в Великобритании, в Эдинбурге, Эдинбургский университет, который написал мне... А напишите-ка нам ваше нам мотивационное письмо, чтобы мы вот посмотрели и поверили вам или нет, и там подумали, какое решение насчет вас уже принять. Я, по-моему, написала письмо, где выложила вот душу о том, что это то мое, я решила, я вот шла к этому, да, принимая осознанное решение. И мне пришел ответ: Да, окей, подавайтесь на программу. Ничего себе! Поступила. И вот с того времени, спустя три года, в этом году я закончила и надеюсь, что через месяц, если у меня все получится с визой и вот с документами на перелет, я полечу уже за своим дипломом. Параллельно с этим я работала в охоте птушек. То есть ты получишь диплом и у тебя будет степень магистра да. по а, По
0: специальности биоразнообразия, дикая природа и здоровье экосистем. Честно говоря, эта история, знаете, как типа как из каких-нибудь хороших, таких мотивирующих фильмов. Там вот захотела, пошла, взяла, закончила. Она и про диплом. то, я думаю, она про то, что когда ты чего-то очень сильно хочешь, и когда ты веришь во что-то вот большое, светлое чистое для себя, то это обязательно с тобой случается. Любопытно, что ты фактически ответила на вопрос, обычно я задаю его гостям и гостям в нашей студии, о том, как стать кем-нибудь, да? где поучиться, чтобы стать кем-нибудь. Мне кажется, эта история интересна именно тем, что даже во взрослом возрасте Окончив университет, например, можно пойти на специальность, которая вообще-то, на первый взгляд, никак не связана с первым образованием, и, например, начать защищать окружающую среду. Это довольно жизнеутверждающе. Это
1: действительно так, и я постоянно всем говорю об этом, что мне кажется, неважно, в каком возрасте ты находишься, неважно, какой у тебя бэкграунд, что у тебя за плечами, какой опыт, какие, не знаю, работы, образования. Если ты несчастлив, если ты чувствуешь, что твое место не здесь, то всегда можно все изменить. Конечно, у нас есть порой какие-то обременяющие факторы в виде там, семьи или нехватки денег, или еще чего-то, но даже это преодолимо, и Вселенная вот подстроит все так, как тебе это нужно, если внутри у тебя есть сильное намерение, и ты
0: идешь к чему-то светлому для себя. Ир, вот у меня есть сильное намерение, чтобы глобальное потепление как-нибудь остановилось. Что мне сделать? Нет, это я ни в коем случае не хотела, знаешь, как это, иронизировать Я э, понимаю, о тем, чем что да. ты говоришь. Но что я имела в виду, это поговорить о связи твоей профессии и климата. Угу. Могла ли бы ты, пожалуйста, своими словами сказать, что такое климат? Почему все о нем, Или почему все о нем говорят? Почему это что-то такое, о чем мы записываем подкаст? Это так как с понятием истории, что мы говорили до этого.
1: Да, да, да. Что такое история? Что такое климат? Вроде бы все знают, да? Да, 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 я согласна. Вроде бы все знают, но я бы не шла, наверное, к какому-то определению словарному, а подумала, что чем является климат для нас, как для людей. То есть мы можем на что-то очень долгое время не обращать внимания, как, например, какой-то симптомы нашего тела, да, когда тело перед болезнью появляются какие-то симптомы. У нас недомогание, какие-то сложности с чем-то, может быть, ориентацией появляются в зависимости от того, от того или иного заболевания. И если мы не прислушиваемся к этим симптомам, то последствия организм дает уже более серьезные сбои один за одним и приводит, к сожалению, зачастую даже к неизлечимым заболеваниям. Я бы представляла себе климат чем-то очень похожим. То есть это как планета, наш единый организм клеточками которого мы являемся, и она нам сейчас о чем-то пытается сказать. Какие-то симптомы нам предъявляет, такая, ну ребят, что-то не так со мной,
0: где-то мне плохо, там, не знаю, голова заболела, еще что-то. А какие, например, симптомы, чтобы нам было понятно?
1: Можно сказать о совсем каких-то более локальных, да, которые вот связаны непосредственно с моим проектом или даже вот не то чтобы с моим проектом, а с моей магистерской диссертацией, ага. да? вот да. весь прошлый год писала магистерскую диссертацию ага. про Дупели. Дупель это птица. Да, это птица, это птица такой кулик. Uh-huh. Вот взять по дупеля. Мы видим, что последние два года, не считая этот, 19-20, было очень мало воды на припяти. Малое количество воды связано с малым количеством осадков зимой. Естественно, когда снег тает, да, он наполняет реки, поднимается уровень воды, и пойму, река разливается в пойму. Те два года предыдущие, 19-20, этого не происходило. Следовательно, река не разливалась. и Там то биоразнообразие, те виды, в частности, птиц, если мы говорим о птицах, которые привыкли к тем или иным Да, условия. Они уже не могут функционировать так, как они привыкли, и они подвергаются тем или иным опасностям. Вот, например, те же птицы, они привыкли гнездиться на островах в пойме. Эти острова очень труднодоступны для хищников, для человека во время весенних разливов, и поэтому в более безопасных условиях они выводят свое потомство. Вот, если же разливов нет, эти места очень доступны для человека, для хищников, для собак, для лис и успешность размножения намного более низкая. Ну, это как один из маленьких примеров,
0: а на самом деле таких тысячи и тысячи. То есть климат — это что-то такое, через что планета нам дает знать, что с ней вообще-то не все в порядке. Если в двух словах, то да. Мне кажется, это неплохое определение. Мы в нашем подкасте звали уже разных гостей и говорили о том... Вот, например, у нас была тема про города. И мы говорили, что с одной стороны города влияют на климат, а с другой стороны климат влияет на города. Когда мы говорим про биоразнообразие, кажется, что это зависимость только в одну сторону, что климат влияет на биоразнообразие. Права ли я или, может быть, я чего-то не знаю и не учитываю, и что биоразнообразие тоже, в свою очередь, влияет на климат? Конечно, влияет. То есть любое
1: взаимодействие в данной области, оно будет двусторонним. Когда существует высокий уровень биоразнообразия, Это говорит нам о том, что данная экосистема, если мы говорим о какой-то локальной области, она устойчива к изменениям окружающей среды. А давай приведем какой-нибудь маленький-маленький
0: пример. Вот болото. Устойчивое... Ой, можем взять... Большое биоразнообразие. Это значит, что существует очень много разных птичек, (сёк) лягушечек, растений и так далее. Да, да,
1: да, да. да. Uh-huh. И чем больше их существует, тем меньше вероятность того, что если один из этих видов будет изъят, система нарушится.
0: Uh-huh. То есть система
1: находится в устойчивом состоянии, и одну, скажем, экологическую нишу занимает много разных видов. И если один из них ушел, то другие его заменят. И то а есть, если болотцы... В...
0: Извини, то да. есть болотцы, в принципе, не почувствуют большой потери. Uh, да. То uh-huh. есть экосистема
1: не почувствует большой потери, если у нее много различных видов, каждый из них выполняет свою функцию, они взаимозаменяемые и один может, скажем так, заменить да, другую.
0: Uh-huh. Uh-huh. А если биоразнообразие да? небольшое, там живет только, не знаю, один вид жабок и растет три вида растений.
1: Ну, смотри, если жабки пропали, да, там, то, предположим, птицам, может там, айс, там уже ничего есть. Ага. А если они не могут переключиться на другой корм, если не существует ничего, никакого другого корма для птиц, то птицы тоже погибают. Uh-huh. Если кроме этих птиц нет других птиц, кто бы мог их кушать, да, то, то их хищник тоже погибает. То есть есть такие трофические пирамиды. На самой высокой э, ступени находятся сверххищники, так называемые, вот, например, к которым волк относится, рысь. И дальше вот то, что они кушают, все увеличивается, увеличивается в объемах до вот такого растительного сообщества, которое является самым
0: богатым. Это как... Э какие пищевые цепочки, которые мы да, на природоведении изучили, да, 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 да,
1: и чем более они богаты, чем более они разнообразны, тем более разнообразна вот каждая угу. нижняя ступенька вот этой вот пирамиды, тем более устойчива экосистема к изменению окружающей
0: среды, в том, в частности, климата. Угу. Устойчивость экосистемы означает, что окружающая среда остается такой, как мы привыкли ее видеть в течение долгих лет, да? А, не просто
1: остается такой, а выполняет свои функции. Ага, а какие функции? Если мы будем говорить про человека, ведь нам в первую очередь важно, что же для нас все это, зачем нам это надо, да, а не да. просто какая-то природа, которая сама по себе там существует, то есть такое понятие, как экосистемные услуги. Ты, наверное, знаешь и слышала. И вот эта самая здоровая экосистема, она для нас производит элементарные экосистемные услуги, о которых мы часто не задумываемся и которые не ценим. Но это наша чистая вода, это воздух чистый, которым мы дышим. Угу. Вот, это те материалы, которые мы используем для постройки своего жилища, например, та же древесина. Это экосистемные услуги, связанные с получением какого-то наслаждения, да, духовного обогащения, общаясь с природой. То есть есть разные виды экосистемных услуг. И это все, что мы получаем от природы, которая функционирует в своем
0: здоровом состоянии. Ага, ага. Таким образом, если она функционирует в своем нездоровом состоянии, в чем обычно виноват человек, да. она, соответственно, и услуги, вот эти самые экосистемные нам оказывать не может. Да, да. Это печально.
1: Есть даже отдельные программы, это очень сложно делать, но пытаются люди оценивать экосистемные услуги. Например, сколько стоило бы нам, если бы не было этих деревьев, которые очищают воздух? Сколько стоило бы нам какие-то установки ставить, чтобы его очищать? Или воду, например, тоже. Это... Очень сложно делается, но тем не менее работает и помогает людям посмотреть, что есть вещи, за которые они не платят, но, возможно, в будущем придется за них платить, если мы сейчас потеряем уникальные природные экосистемы, которые выполняют их за нас.
0: Сейчас мы говорим о глобальных изменениях климата. Это не всегда про глобальное потепление, как мы уже выяснили в предыдущих выпусках. Это про различные изменения. В каких-то зонах Земли становится холоднее, в каких-то теплее и так далее. Но так или иначе, вот эти климатические зоны, они смещаются. А мы-то, мы-то остаемся где были. То есть, значит ли это, что и вместе с климатическими зонами от нас уходят какие-то растения и животные, и наоборот, приходят те, которых раньше не было? Естественно. Что это, например, может быть, как это для нас, как это на нас влияет, чем это опасно, или, может быть, приятно?
1: Ну, мы, как люди, да, никуда не денемся, потому что мы крайне адаптивны. Мы живем и там, где холодно, и там, где жарко. Вот. И есть виды животных, например, как тот же волк, который тоже весьма адаптивен и может жить в различных условиях. А есть очень чувствительные виды к изменениям окружающей среды они будут или мигрировать да, за изменением климата, или, в принципе, исчезать. В большей степени легче всего отследить такие изменения по маленьким видам, в частности по насекомым, например, потому что с изменением климата, с тем, как он идет по планете, как мы только что образно сказали, Эти насекомые, например, насекомые, в частности, возбудители тех или иных заболеваний, также перемещаются в те места, где раньше они были несвойственны и могут заражать большее количество людей. И те болезни, о которых мы раньше даже не предполагали, которые существуют где-нибудь там в Африке, только в теплых странах, где температура окружающей среды позволяет насекомым производить свой полный цикл, Жизненный, они могут прийти к нам, и эти болезни могут стать для нас той же реальностью. То есть вот такой частный случай, но очень правдивый, который может оказаться частью mm-hmm. нашего
0: будущего. Как еще влияет изменение климата на то, что происходит вот в нашей полосе с животными и растениями? Я бы даже сказала не просто как влияет изменение климата,
1: а как влияет изменение климата совместно с той деятельностью, которую человек производит для природы, mm-hmm, mm-hmm. Да? Если брать проект, над которым я работаю, в пуще, то у нас есть отдельный большой блок работы, связанный с восстановлением гидрорежима в пуще. Мы повторно заболачиваем осушенные территории, возвращаем реки в их привычные русла, которые когда-то были спрямлены. И в чем здесь основной момент? Когда-то люди не видели ценность в воде, Они думали, что она преграждает им путь к ресурсам. С одной стороны, это сельское хозяйство. Ведь, как мы знаем, да, на землях богатых торфом прекрасно растут сельскохозяйственные культуры, но недолго. Также это доступ к лесу для того, чтобы его рубить, вывозить. А реки спрямляли для того, чтобы легче было сплавлять его из удаленных частей леса. А вот в каком периоде времени ты сейчас говоришь примерно? Мы говорим о конце 18 века. Конец XVIII, весь XIX и вот до середины XX века, примерно лет 200, систематически Пуща осушалась. Не только Пуща, но и многие другие территории тоже. Люди не видели ценность в воде. Мне казалось, что это препятствие. Они старались от нее избавиться для того, чтобы получить 7-минутные выгоды. Вследствие этого очень сильно упал уровень грунтовых вод. И когда уровень грунтовых вод упал, деревья с поверхностной корневой системой, такие как елки, например, да, не перестали до него доставать. У ясня тоже появились проблемы у каких-то других видов. Перестав доставать до воды, потому что, может, видела такие у них прям стелющиеся по земле вот эти корни, если падает елка, она диском таким вот корнем да, у неё да, да. красивым выглядит. Перестав доставать до воды и не получая достаточное питание, они стали неустойчивы к изменению окружающей среды, в частности, к тому же жуку короеду Я ага. слышала очень часто эта тема сейчас на слуху: что жук короед выедает гектары леса и у нас, и в Европе. Ты что? А подожди, а он всегда у нас был или он
0: тоже вдруг появился?
1: Он был всегда, но проблема с ним никогда не была настолько актуальной, как это явилось в последнее время. А почему так случилось? Потому
0: что. Потому ули...
1: что ослабла экосистема. Понятно. Потому что, когда она находится в устойчивом состоянии, когда у нее функционируют все ее части, важные, то. Она устойчива да, к изменениям, к возбудителям, к различным болезням, к засухе, к повышенному уровню осадков. То есть любые изменения внешние для нее не столь страшны, потому что рано или поздно она вернется в свое состояние. Стала изменяться в целом экосистема, болото сушенные, стали зарастать, если, ну, если хотя бы их сохраняли, а не те, которые полностью отдали под сельское хозяйство. Стала уходить вода, потому что хорошо функционирующее болото является большим аккумулятором воды. Также оно задерживает углерод, как мы знаем, а осушенные болото, наоборот, высвобождает его от этого и проблема с парниковыми газами и дальнейшим потеплением климата.
0: Ничего себе! То есть, подожди, то есть весь углерод это значит, я дорогие друзья, что болото легкие Европы. Да, это значит, что болото аккумулирует углерод. Да, углерод, как мы помним, это парниковый газ.
1: Ну, СО2 углекислота и там и другие.
0: И если болото осушили, то болото весь углерод, который до этого себя впитал, начинает высвобождать. Да. ё-моё то есть это получается такой буквально выброс углерода пушка ракеты да и тем самым еще больше повышается
1: температура и последствия изменения климата поти угу. вот ну много- много чего в том числе например осушенные болота становятся очень предрасположены к пожарам угу. Пожары еще больше высвобождают да, там вредных веществ естественно вредные для человека в угу. целом. Осушенное болото питают реки, поэтому, если мы его осушили, то и речки, которые текут вода к людям, по деревням, дают им воду, воду в колодцах, в том числе потихонечку пересыхают. И мы уже замечаем, что оказывается болото, которое там в паре километров от меня, не такое бесполезное, да, а что-то что-то в нем есть. Люди очень сильно ощутили на себе те люди, которые проживают на осушенных ныне территориях,
0: что очень упал уровень воды в колодцах. Я только хотела так резюмировать то, что ты рассказываешь, как будто бы сейчас природоохранная организация, в частности, та, в которой ты работаешь, пытается вернуть природу в тот вид, из которого ее вытащил человек зачем-то. То есть человек, как будто бы, что-то надел, 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 и сейчас природоохранная организация такие, да господи, отойди, дай поправлю, и пытаются вернуть все это в первозданный вид.
1: Ну, насколько это возможно, да. Совсем первозданный мы уже не вернем. А может быть и не нужно, потому что природа постоянно трансформируется, меняется, и мы наблюдаем за тем, как это происходит. Но мы стараемся сделать все возможное, чтобы она стала устойчива, устойчива к изменению окружающей среды и замедлить, или в лучшем случае остановить те негативные процессы, которые с ней происходят. А дальше она справится сама. То есть главная цель, главное видение того, что мы делаем, это не делать что-то за природу, не вмешиваться, а просто поддерживать, помогать и вот возвращать ее максимально приближенно на то состояние, какое она была, чтобы она все делала
0: сама. Мы живем в городе, в такой коробочке, где для нас, за нас устроена инфраструктура, и мы не особенно чувствуем того, что там происходит в лесу и как это на нас влияет. А оказывается, что влияет очень-очень сильно. Человек тоже влияет на биоразнообразие, очевидно, своим вот этим присутствием. Таким даже бытовым, я имею в виду не промышленным, но и бытовым тоже. Или нет? Конечно, влияет. И, к сожалению, зачастую очень негативно
1: влияет. Я люблю гулять по пуще, и особенности, когда моя работа бывает связана с заповедной зоной пущи, Ты заходишь и не ожидаешь там увидеть, ну, ничего человека, ведь люди там не бывают. А сути. заповедная зона пущи это та, куда вообще вход воспрещен? Ну, помимо научных исследований там или какой-то деятельности, связанной с поддержанием, то есть там ведется минимальная деятельность, минимальное вмешательство человека, и она максимально, насколько это возможно для людей, предоставлена сама себе. Так вот, ты по ней гуляешь и думаешь, ну что я могу здесь встретить человеческого? А потом, бац, лежат шарики. Откуда это И зависит? я встречала вот за все время работы, ну, в год несколько раз встречаю, действительно, каждый год. Шарики, которые запускают в небо, вот эти вот... Гелиевые mm-hmm. нам кажется, как в городе, да, вот мы улетели, да. они в
0: космос там и растворились где-то. Да-да-да, и наравне со спутниками Илона Маска там летают,
1: да. короче. Они приземляются вот в том числе в заповедной зоне национального парка. Естественно, разлагаясь, это химические вещества, которые не нужны данной экосистеме, mm-hmm. которые для нее неестественны. В них могут вот эти всех ленточках, запутываться птицы или звери, для Беларуси может быть не столь актуально, но, наверное, все видели, как морской пластик используют все возможные морские обитатели там, да. и для как, как жилище, и как еду, и для всевозможных своих каких-то активностей и действий. У-у-у. Поэтому, где бы человек ни был, он оставляет за собой следы, и они всегда оказываются, к сожалению, совершенно неестественным образом встроены в цепочки трофические, в том числе.
0: И расскажи, правда ли, что вот наши... Мы уже говорили о реках, что их спрямляют, а вы их возвращаете в естественное русло. Я слышала, что в белорусских реках живут аквариумные пираньи. Это правда или нет? Может быть, ты что-то об этом знаешь? Я об этом слышала тоже, да.
1: Как это случилось, думаю, совсем несложно понять. Людям просто надоедает держать питомцев каких-то. Это касается не только пираньи, а очень многих других. И рыб аквариумных, и животных. Даже с рысью такое делали. Да, людям просто надоедает что-то, им жалко убить. Они считают, что пусть лучше живет само по себе, а вось выживет, и как бы я для себя грех на душу не взял. Ну, как многим кажется, к сожалению. На самом деле это совсем не так, и у нас появляются инвазивные виды, которые не были здесь всегда, которые завез человек или осознанно, или же бессознательно животное, может быть, забежало, или опять стало ненужным, и человек просто его выпускает. Так у нас появились, по-моему, красноухие черепахи, кому-то надоели, они решили их выпустить. Так у нас появилась американская норка. Которая... В дикой природе? Да, ее привезли сюда для пушнины. Вот, она такой такой степени развелась и настолько агрессивна, что она практически полностью или уже полностью подавила нашу местную европейскую норку.
0: Если что, я вот сейчас вспомнила, что, чтобы вы не думали, дорогие друзья, что там, птички или енотики, так их легко уж там попрать. Они такие выносливые ребята. То есть действительно должны произойти довольно серьезные вещи, чтобы на них повлиять так сильно. Я помню, что какие-то кулики, это просто любопытный факт. Какие-то кулики совершают беспосадочный перелет. Докуда-то там до Африки, когда летятся на зимовку.
1: Я сейчас боюсь ошибиться в цифрах, но, по-моему, самый сейчас длительный беспосадочный перелет у малого веретейника, что-то в районе 11 тысяч километров. То есть он летит там вроде бы с Аляски в Новую Зеландию. без.
0: без 11 тысяч километров? Друзья, это четверть земного экватора. Надо перепроверить. Я не уверена в цифре, но вроде бы <laughs> примерно такое, да. Слушай, а как он летит беспосадочно? Без перерыва на обед и секс.
1: Вот они и спят в полете. Спят в полете. Да. Одна часть мозга отключается, как у дельфинов тоже, знаешь, они же не, не такие дельфины: плыву-плыву, посплю, упал на дно, поспал. То есть у них переменно включаются разные части мозга. Если ему необходимо поспать, у него одна часть мозга засыпает, и он такой дальше все плывет. Потом она проснулась, он может уже полностью функционировать. Потом опять часть мозга заснула, поспал. И вот у Куликов также. же. Да, например, те же стрижи взять, да, они же могут максимально известный период два года не садиться на землю, просто ни разу не садиться на землю. А так в среднем где-то на ну, месяцев девять они не садятся, они садятся только для разведения потомства.
0: Вот это они, конечно, неугомонные.
1: То есть они спят в полете, едят в полете, спариваются в полете. Если плохая погода, они могут там улететь далеко-далеко, где хорошая погода. Это поразительно. Ну, такие, короче, активные ребята. Да, то есть мы думаем, что полет это некое постоянное вот, действие, работа, и Нам необходимо было бы от него отдыхать. Для птицы, конечно, это тоже трата постоянного ресурса, но они относятся к нему немножко по-другому. Вот стрижи они подъедают все время в полете, а кулики запасают такое достаточное количество жира для того, чтобы его хватило на вот эти несколько дней. Они не едят соблюдать. Нет. С
0: ума сойти.
1: Как любопытство? Зато улетают такие толстенькие, а прилетают худенькие. Как удачи. Вот. А кстати, дупелю принадлежит рекорд самого быстрого полета. Да, вот он долетает до Африки за 2-3 дня. От, а за два дня, там, из 100 километров. километров. Да, и от нас. Или даже... Не-не, подожди, это, это скандинавские даже ещё, которые дальше летят.
0: Обалдеть. Ну, это, это захватывает. Ну, просто для меня, честно говоря, это показатель того, что они, ну, не слабаки, как минимум. Кулики вообще не слабаки ни разу. Очень-очень много рекордов принадлежит куликам. Вот что меня удивляет и обескураживает, что животные, их вообще-то не так просто куда там сместить. Не так просто, наверное, заставить их откуда-нибудь с какой-нибудь территории уйти. Но человеку и климату это удается сделать.
1: Ну смотри, если есть такое понятие экологических коридоров. А что это? Это значит, что разные природные территории связаны между собой коридорами, чтобы животные могли перемещаться. Вот есть один лес, да, и есть другой лес. Животные, ну, скорее всего, перейти не может, если между ними город находится, да, там или uh-huh. что-то еще. Ну, не кто-то может, кто-то нет. И тогда они становятся, оказываются, изолированными вот в этом лесу, предположим, в котором они живут. Поэтому важно, чтобы между разными природными территориями существовали так называемые экологические коридоры, в котором животные могут перемещаться. И вот, скажем, живут они в лесу. Постепенно меняется, меняется климат, уходит наверх потепление. А если животному некуда дальше идти. Если там выше, нету его места обитания, которые бы ему подходили. Особенно такие очень специфичные виды, которые привязаны к очень особенным условиям. Взять ту же вертлявую камышовку. Всемирно известный белорусский вид. Ну, не только в Беларуси, но половина мировой популяции гнездится в Беларуси. И она настолько привязана к определенным экосистемам, скажем, что малейшее изменение в них может привести к ее исчезновению. То есть и чувствительные и малочувствительные виды. Есть виды очень чувствительные к пище, например. Есть всеядные, которые могут и тем попитаться, и этим. А есть те, которые предпочитают только очень определенный вид пищи. И тогда, если он исчезнет, тогда
0: и те, кто его поедают, тоже вынуждены будут покинуть нас. Ира, у нас есть супер короткий блиц, он не по теме, и он очень простой. Стрессы, пожалуйста, отвечайте, сильно не задумываясь. Кофе или чай? Кофе. Ветряки или аэс. Что? Сложный вопрос (свят) Ветряки (свят) Окей, я говорила, что он не по теме Горы или море? И то, и другое Ну, так тоже можно, окей Велик или метро? Велик Авокадо или яблоки? Авокадо Коты или собаки? Коты Дыня или арбуз? Арбуз Э, Натуральная кожа или текстиль? Текстиль Бороться или смириться? Смириться. О-о-о. А можешь сказать, почему? Потому что
1: смирение для меня является очень важным понятием. Я действительно вкладываю в него смысл. Потому что мы думаем, что бороться с чем-то, да, это более правильно, зачастую. да, Что вот не останавливайся, лякану, лежи в направлении цели, что-то Да, особенно в
0: экологической сфере. Мне кажется, такое очень. Наше все время приходится с чем-то бороться. Вот.
1: Да, За что-то бороться. Борьба, в моем понимании, она не приводит к чему-то, к созиданию. Любая борьба приводит к разрушению.
0: Я переспросила, потому что ты первая, кто выбрала смириться, а не бороться. И это очень интересно. И мне кажется, что для меня чувствуется какая-то связь между тем, что ты занимаешься именно природоохраной и выбираешь такой ответ. А а это
1: а... про принятие еще. То есть что бы ни происходило, ты принимаешь, а принимая, ты благодаришь. А вот в благодарности и любви, которая за ней следует, есть огромный невероятный ресурс, потому что благодаря окружающему миру ты его меняешь, он становится опять-таки таким, каким вот ты его внутри себя представляешь и видишь.
0: Ира, я тебе очень благодарна. Э, тебе очень за благодарна. разговор и в частности за последнее размышление. Оно позволяет шире и глубже посмотреть на то, как мы живем с природой и в природе, обращаемся с ней, а также как мы существуем с нашим климатом. Будем принимать и работать над собой внутренними, чтобы менять что-то внешнее. Спасибо большое, мне очень-очень приятно было прийти и пообщаться с тобой. Если после этого выпуска у вас появились вопросы, я просто счастлива. Пожалуйста, задайте их нам, записав голосовое сообщение в Телеграме. Теплее подкаст. Мы ответим на ваши вопросы в следующем выпуске. А если вы ходите на работу, которая как-то помогает климату, тоже пишите, вдруг именно вас не хватало в нашей студии. Подписывайтесь на подкаст «Еще теплее» на любой удобной площадке и отправляйте ссылку на эпизод своим подругам и друзьям.